0: Bienvenue sur ARL dans votre émission Top UBB en partenariat avec l'Union bordeaux Bègles, comme chaque jeudi soir de 20h jusqu'à 20h55 L'UBB qui s'est qualifié pour les demi-finales de Top 14 pour la troisième fois de suite après Lille-Nice Ce sera Saint-Sébastien, elle a battu Lyon à Gerlon et affrontera La Rochelle donc à Saint-Sébastien dans lentre des tchouri ourdines troisième fois de suite en demi-finale Francis Laglaise, c'est incroyable, impressionnant pour un jeune club Salut Francis Bonsoir
1: Dorian, en effet c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment incroyable Ça montre la progression du club de Laurent Marty Avec euh, cette saison euh, magnifique pour l'instant Mais il faut encore qu'elle soit encore plus magnifique que ça Car c'est vrai que c'est là où, où vraiment on peut prendre tout l'ampleur du travail effectué Par euh, le staff de cette équipe de l'UBB Depuis euh, pratiquement dix mois Elle travaille, donc c'est le travail effectué depuis le début de la saison avec toutes les problématiques que, que, que l'on sait et, et qui est arrivé au mois de novembre c'est aussi la, la vérité la philosophie de jeu adaptée à l'effectif que, que disposent Fred Charrier et Julien Lahir et puis aussi quand on arrive en fin de saison comme ça on voit pratiquement que tout l'effectif et que l'équipe est au complet avec tout, tous ces éléments, ça veut dire que la, la prépa physique et l'optimisation a été très bien faite, ça veut dire que la gestion
0: des blessés la récup aussi donc, euh, moi, je suis confiant. Ouais, confiant, le match aura lieu ce samedi à 17h à Saint-Sébastien eh, N'oubliez pas, vous étiez nombreux et nombreuses à avoir participé la semaine dernière au jeu concours Pour remporter un maillot dédicacé eh bien, Vous savez quoi, on remet ça ce soir Dès qu'on vous donnera le top, vous nous appelez Au 05 56 63 35 52 Et vous repartez avec votre maillot dédicacé Par les joueurs de l'UBB Il est sous nos yeux, il y a des dédicaces De Jalibert, Lucu Diaby ou encore Jefferson Poirose, soyez attentifs Au top départ, au programme de votre émission à 20h10, l'ancien joueur et entraîneur du stade Rochelet. Jean-Pierre Illissal sera avec nous en direct pour parler du club maritime. Aux alentours de 20h25, nous allons parler de l'autre demi-finale qui opposera le stade Toulousain face au Racing 92 et vers 20h30 l'entraîneur des arrières de l'Union bordeaux Frédéric Charrier, sera avec nous en direct depuis le Pays Basque. Top UBB en mode phase finale pour la troisième fois de suite. C'est parti Top UBB sur ARL Et comme on le disait, troisième fois de suite que l'Union bordeaux est en demi-finale de ce Top 14 il y aura ce vendredi soir le match entre le Stade Toulousain et le Racing 92. Le lendemain, l'UBB qui jouera face à La Rochelle. Euh, Francis, pour toi, au vu de la saison qui s'est écoulée de lunion bordeaux bègles elle revient en demi-finale. Elle vient avec quel statut aujourd'hui par rapport aux deux dernières éditions à Lille et à Nice C'est difficile
1: à dire car... Les matchs de, 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 de phase finale, enfin, de classement et les matchs de phase finale sont complètement différents. Là, je pense que c'est du 50-50. Alors, certes, on est un petit peu focalisé sur la lecture d'il y a trois semaines où on a vu cette équipe de la Rochelle devenir championne d'Europe en remontant 17 points contre l'équipe du Leinster à Dublin. Donc, il y a eu, c'est vrai, un battage médiatique exceptionnel sur ce qu'ils ont réalisé, mais c'est fini. Aujourd'hui, aujourd euh, il y a un match sur 80 minutes et pour moi, c'est du 50-50 dans la mesure où cette équipe de Lyon-Bordeaux, elle n'a rien à perdre, elle a tout à gagner. Alors, certes, ce sera un match, je pense, très difficile, un match de maîtrise, un match d'efficacité, où je dirais, il va falloir avoir la tête, les jambes et le cœur. La tête parce que dans ce genre de match c'est à la fois 23 capitaines et 23 soldats qu'il va falloir avoir sur le sur la pelouse état. Car au-delà des cadres, au-delà des joueurs, euh, de, des leaders de jeu, des leaders de combat, il va falloir avoir aussi les jambes parce qu'on sait que ça va beaucoup courir, que cette équipe de La Rochelle euh, vous fait entrer dans, dans un côté énergivore pour euh, fracturer votre défense au bout de X et X temps de jeu et il y a aussi, il va falloir avoir cette complicité, cet état d'esprit qu'a véhiculé cette équipe de Lyon-Bordebec, notamment contre Lyon le week-end dernier. Ouais, Et cool. tout cela réuni, pour moi, va pouvoir, euh, il y a un match, et, et, et je pense qu'il y aura même un très beau match parce qu'il y a quand même de gros acteurs sur la pelouse.
0: Ouais. En plus, les deux matchs des demi-finales sont à guichet fermé pour les deux rencontres à Saint-Sébastien pour fêter le rugby dans, dans le Pays-Bas. Petite dernière question avant de, de passer à la pub et d'écouter s'écouter Maïs Arusse avant de recevoir Jean-Pierre Elissade pour parler en détail de La Rochelle. La Rochelle, champion d'Europe en titre pour la deuxième fois de suite. Ça aussi, c'est un statut à défendre pour les Rochelais qui maintenant cherchent le bouclier depuis quelques années. La Rochelle on en parlera avec Jean-Pierre Elissa en détail, qui revient en demi-finale. Elle n'était pas en demi-finale l'année dernière, il faut le rappeler. Oui, elle était en demi-finale.
1: L'année dernière, elle n'y était pas. Elle avait été en finale, je crois que c'était en 2021 contre le stade de Toulousain, où elle avait, où elle avait perdu, mais où surtout où elle avait proposé un jeu indigne d'une finale de top 14. Donc je pense qu'elle a appris notamment avec le management de Ronan Nogara avec aussi l'expérience de beaucoup de joueurs, le recrutement de joueurs ciblés, de joueurs cadres, mais cette équipe elle n'est pas invincible, si elle était invincible, elle aurait gagné tous ses matchs. Ce n'est pas le cas, elle en a déjà perdu trois à domicile elle en a perdu aussi à l'extérieur durant les phases finales. Donc ça veut dire que durant pardon les phases de classement, ça veut dire que cette équipe eh ben on sait la valeur de cet adversaire-là, on sait la qualité de la performance à accomplir pour l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles,
0: mais je dirais ça dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens. On va en parler tout de suite du stade Rochelet avec Jean-Pierre Lissal dans quelques instants. On va s'intéresser aux champions d'Europe en titre et n'oubliez pas d'appeler dès maintenant. Maintenant, 05-56-63-35-52-05-56-63-35-52. Vous avez le temps de la pub et de la musique pour tenter de participer et de repartir avec votre maillot dédicacé de l'Union Bordeaux-Bey pour le mettre et soutenir l'UBB à en demi-finale. À Saint-Sébastien, on revient juste après ça. tout de suite de retour sur ARL dans votre émission Top UBB en partenariat avec l'Union bordeaux bègles On rappelle qu'aux alentours de 20h30, Frédéric Charrier, l'entraîneur des arrières de l'UBB, sera avec nous en direct depuis le Pays-Bas pour nous parler un petit peu de comment sont les troupes à 48h de cette rencontre des demi-finales. Justement, les demi-finales avec la Rochelle, la Rochelle adversaire de l'Union bordeaux bègles Dans quelques instants, Jean-Pierre Illissal sera avec nous, l'ancien entraîneur et joueur du stade Rochelet pour parler un petit peu du club maritime, comme on le disait, vainqueur Récemment, de la Champions Cup face au Leinster cette équipe rochelaise. C'est vrai que Francis, de ce qu'on a vu, elle a terminé deuxième. On rappelle hein, du classement général devant la saison régulière de Top 14. Francis, on a l'impression tout de même que cette équipe rochelaise est au-dessus de tout le monde cette saison. On a l'impression.
1: Bon, c'est vrai, c'est vrai que euh, si on décortique un petit peu le, le jeu rochelais. Euh, elle a quand même des atouts euh, non négligeables notamment, on le sait très bien la puissance de son paquet d'avant bien articulé autour des Will Skelton, des Willy Antonio avec des gratteurs comme euh, l'Evani Bautia au poste de troisième ligne derrière c'est vraiment solide aussi, Jodanti au poste de centre Uigi Setoni, l'ancien Bordelot-Beglé et puis euh, une charnière qui commence à peser de tout son poids sur les décisions elle est décisionnaire sur déjà sur le terrain mais en plus euh, dans l'attitude dans le dans le fait d'aller euh, chercher des résultats euh, très probants c'est Tavera Kerbarlo et c'est euh, Antoine Astoy maintenant euh, c'est vrai que euh, si, si on peut faire euh, si on décortique encore un, un peu plus euh, euh, attentivement euh, on voit que ce jeu il s'articule malgré tout en phase offensive surtout à partir de Greg Aldrid. on le voit lors des mêlées départ des de Greg on joue toujours dans le même sens et ensuite sur le retour c'est là où les Bordelais vont devoir faire attention parce que c'est là où jouent justement les Will Skelton les Thomas Lavaux avec leur puissance et autour des regroupements c'est là où jaillit des botia ou des Pierre dont donc il faut faire très attention là il faut faire aussi très attention je pense au point de vue défensif parce que sur les phases défensives, notamment les touches, on voit que Will Skelton, avec ses grands bras, arrive à nager au cœur des regroupements, il déstructure celui-ci, et il permet de, à tout son, son paquet d'avant, de pousser souvent en touche. Alors, certes, je ne te cite que des, je dirais des points forts, mais elle a des points faibles, parce que, je, on s'en est aperçu tout au long de cette saison Comme tu viens de le dire euh, Lorsqu'elle se sent plus forte Elle oublie sa maîtrise Elle baisse le tempo de son match et Elle se met en danger toute seule Alors Lorsqu'on l'impacte aussi Avec des perforateurs au niveau du 10 Ou entre le 10 et le 12 adverse C'est là elle joue en reculant Et elle a du mal à se réorganiser Elle est pervertible quand même dans ces zones-là Et puis il y a deux joueurs, c'est vrai Et notamment un, c'est Brice Dulin C'est un joueur que Jean-Pierre Lissalde adore puisqu'il dit que c'est le Laurent Blanc du du stade Rochelet. Mais Brice Delin, très grand joueur, mais aussi euh, capable du meilleur et comme du pire, capable de relancer à, à 3 contre zéro, capable de, de avec une pression un peu plus soutenue d'être en difficulté. Donc je crois qu'il y a matière quand même à matcher contre cette équipe de La Rochelle.
0: Un match contre cette équipe de La Rochelle. Justement, les, les, les points faibles, on va dire, de cette équipe rochelaise. est-ce qu'on les a vus, notamment face au Leinster dans cette finale C'est vraiment ce match qui nous attire le plus parce qu'au vu du scénario, être mené 17 à 0, puis revenir comme ça dans le match et gagner d'un point dans l'antre du Leinster en Irlande à Dublin, il faut aussi avoir un sacré caractère, un sacré mental ce qu'est un petit peu l'union Bordeaux-Bègles, ce mental à revenir rapidement dans les coups, être beaucoup dans la réaction, l'a vu nous t'avons face à Lyon
1: Exactement, lorsque vous prenez quand même 17 points en Coupe d'Europe et à l'extérieur En plus contre une équipe comme le Leinster, Vraiment qui domine toutes les phases de jeu Tout, tout ce que peut proposer l'adversaire Et ils ont dominé Ils ont tellement dominé qu'ils avaient 17 points d'avance Mais les Rochelais sont revenus Cela dénotre un grand caractère comme tu viens de le dire un état d'esprit remarquable. Ils ne lâchent rien. Mais les bordeaux Beglin ne lâchent rien non plus. Si on regarde leur match, ils ont peut-être perdu leur match sur certaines phases de jeu, mais dans l'état d'esprit, dans la personnalité de cette équipe, il se dégage une force collective. Et de ce côté-là, je pense qu'ils euh, pourront euh, justement faire valoir toutes leurs possibilités. Alors ensuite, c'est vrai que euh, une équipe comme La Rochelle elle a un petit peu des armes de, de destruction massive. On vient de les, de les énumérer. Alors, c'est vrai que c'est plutôt, je dirais, un rugby un peu plus méthodique, discipliné, associé, si tu veux, au pur talent technique de ces joueurs, parce qu'ils ont quand même un talent technique, ces joueurs. Quand on voit Jodenti dans les zones de rock, sur les évitements, quand on voit Anton Astoy qui a pris une nouvelle dimension, je pense, cette année, ce sera ses premières phases finales. On va voir aussi comment il va, il va appréhender ce, 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 ce moment sur 80 minutes. Donc, il y a, c'est sûr, de la qualité à tous les postes. Mais ce n'est pas uniquement la qualité qu'il faut avoir. Il faut avoir le collectif, le jour J sur 80 minutes. Et souvent, ce n'est pas peut-être l'équipe la meilleure sur le papier ou celle qui fait le plus de bruit depuis deux mois, qui est vainqueur. C'est celle qui sera le plus efficace
0: C'est vrai qu'on pense aussi à Soutenis Qui a déjà fait ses demi-finales à Nice et à Lille Mais qui sera dans le camp Rochelais Cette fois-ci pour Ulupano Soutenis On pense aussi à Thierry Paiva aussi Qui sera peut-être dans le groupe L'ancien pilier de l'Union Bordeaux-Bègle Est-ce que voilà cette équipe Rochelaise, On se rappelle notamment de ce match Au match métaclantique où Bordeaux A sombré un petit peu, ça a été très très dur Face à cette équipe Rochelaise, Mais on a vu quand même une défense plutôt en place Du côté de, de l'Union Bordeaux face à ces Rochelais, est-ce qu'il faut être un, en mode paquet pour essayer de défendre l'affrontement face à ce pack Rochelais, faire attention aux trois quarts aussi, parce qu'on se rappelle, face à Exeter on a beaucoup joué avec la ligne de trois quarts du côté de, de la Rochelle Oui, c'est vrai que euh, c'est une équipe
1: assez complète mais euh, tout d'abord, il y aura un rude combat, parce que euh, d'abord, il va falloir avoir la possession et avoir la possession, ça veut dire eh bien, avoir une une maîtrise totale, tout d'abord, il va falloir, comme je le dis souvent, c'est une pression offensive et défensive, avec et sans ballon, tout le long des 80 minutes. Car lunion bordeaux bègles quand même, a les possibilités, et a les joueurs, a le collectif, pour mettre à mal cette équipe de La Rochelle. Alors, tout d'abord, il va falloir faire jeu égal, c'est sûr, en conquête. Ou du moins, euh, un secteur très important, ce sera la mêlée fermée. La mêlée fermée, on sait la puissance du 5 de devant euh, maritime. Il faut que les bordelos Beglé justement, en fait, au moins, jeu égal. Et puis, euh, je dirais qu'il faut isoler cette cette charnière, notamment, euh, je dirais, euh, Tavera Carbarlo pour qu'il n'anime pas le jeu. Antoine Astori aussi, en montant peut-être, en faisant des montées défensives en pointe, pour isoler ces joueurs-là, et les faire se regrouper dans une zone où des joueurs comme Mamadiabi comme... Yoran Moifana vont pouvoir les croquer pour récupérer ces ballons alors il y a aussi une troisième phase c'est une phase qui sera très importante je crois samedi c'est les zones de ruck parce que cela permet on sait euh, toute la pétence d'un Botia ou d'un euh, d'anti pour récupérer ses ballons de même que Pierre Bourgarit ils sont très bas sur les appuis très costauds du, du bas du corps et là ils sont très efficaces donc ça veut dire ne pas s'isoler côté Union bordeaux avoir du soutien intérieur-extérieur je dirais même dernier passeur premier soutien pour sécuriser une sortie de balle mais en plus pour ma part j'estime qu'il faut les jouer parce que cette équipe elle est en difficulté lorsqu'elle est jouée, lorsqu'elle n'a pas la possession, lorsqu'elle ne maîtrise pas le tempo, lorsqu'elle est agressée par l'adversaire. Alors je dirais que il faut pas rentrer dans un jeu énergivore parce que elle est au dessus, elle sera au dessus. Mais il faut la déplacer. Il faut la déplacer. Et tu as parlé de, du madmut Atlantique au Mac de, de Top 14. Euh, je me souviens de quelques actions euh, en seconde mi-temps lorsque deux Porter est rentrés il a trouvé des intervalles dans les, parmi les centres adverses entre le 10 et le 12 et qui lui a permis de, 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 de faire 20-30 mètres, et c'est ce qu'il faut faire mettre des temps de jeu essayer de mettre de la vitesse dans les enchaînements et ensuite se resserrer sur un tempo, un tempo lent justement cette, cette façon de... et puis bien sûr, Dorian, il faut que les cadres
0: prennent le match en main Exactement, les quatre. Bon, on va continuer à parler de cette équipe de La Rochelle avec notre invité, l'ancien entraîneur et joueur du Stade Rochelet, Jean-Pierre Elissalde, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, Merci d'être avec nous ce soir sur l'antenne d'ARL en Gironde et Lot-et-Garonne pour cette demi-finale entre le stade Rochelet et l'Union Bordeaux-Bègles qui aura lieu samedi à 17h entre ces deux équipes. La Rochelle avec le, le statut de double champion d'Europe en titre, l'UBB avec un, un statut un peu plus petit, cette troisième demi-finale de, de suite pour l'Union Bordeaux-Bègles. Comment vous voyez un petit peu cette, cette rencontre Jean-Pierre
2: ben, j'écoutais votre euh, prédécesseur, cause je viens d'arriver au Pays-Basque, euh, je vous prends en route. Donc, j'écoutais, je me disais que, en fait, je crois que je pensais que Bordeaux jouerait plutôt petit bras, ou plutôt grand pied, un peu comme il a fait à Lyon, c'est-à-dire euh, du fond de terrain, du fond de cours, et puis euh, puis attendre qu'un de ses relanceurs monte au filet, quoi, hein, on les connaît, hein, c'est notre. Euh, notre Vert, euh, notre petit alliée arrière qui a du gaz et puis euh, ce fameux euh, alliée gauche là, qui, qui a fait un gros match quoi. je ne je, je sais pas si, si on peut imposer un tempo à la Rochelle hein. je sais pas si on peut imposer un tempo le statut peut-être parce qu'il a une manipulation du ballon un peu extraordinaire mais on ne s'improvise pas comme ça on peut bousculer le Stade par le rythme par, le, par, par la qualité du jeu, ça me semble très très compliqué parce qu'en fait, il y a toujours les points de rendez-vous où il en a parlé justement, c'est les phases de RAC, mais il y a surtout cette mêlée, cette mêlée qui, 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 qui était en souffrance, la mêlée de Bordeaux qui était en souffrance à, à, à Lyon-Moins pendant une mi-temps. Donc je me disais, la réponse, elle est peut-être dans, dans son pied droit, enfin, l'ETA, c'est lui, je crois, la clé du match. En fait, s'il arrive à, non pas lui seul, mais en grande partie grâce à lui, à, à tenir la mêlée. Et que la la, la, la conquête niveau de cette 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 minute, donc soit soit pas trop en difficulté et en en souffrance alors là où en effet en effet avec euh, avec euh, pas mal de réussite, euh, Bordeaux Bordeaux peut peut peut, peut inverser des pronostics qui sont je pense hein, la Rochelle se le dit euh, le dit haut et fort et ils sont favoris veulent être favoris mmh. veulent être champions donc ils s'imposent euh, en amont et s'impose beaucoup pendant aussi quand
0: même voilà exactement c'est vrai que tous les observateurs tout le monde voilà on voit tous La Rochelle au vu de la saison au vu de tout ce qui se passe maintenant depuis quelques saisons au vu du match face au Leinster par rapport à l'UBB qui est encore irrégulière dans ses rencontres notamment face à Lyon dernièrement voilà cette équipe de La Rochelle favorite voilà, dans ce cas Francis Laglaise oui,
1: favorite, favorite, euh, c'est sûr, sur ce qu'elle a montré dernièrement, on peut lui donner le statut de favori, même si ce statut de favori, pour moi, sur un match de phase finale, sur 80 minutes, hein, il n'y a pas de statut de favori. Parce qu'il suffit que un buteur soit dans un mauvais jour, il suffit que vous preniez un carton jaune ou un carton rouge pour une mauvaise faute, hein. euh, ça peut basculer très vite. Alors, comme on le disait, euh, et je le disais précédemment, la mêlée sera capitale, je pense, à la zone de Ruc aussi. Mais euh, il ne faut, souvent certaines équipes elles sont en difficulté lorsqu'elles sont impactées sur leur propre jeu. Et cette équipe de La Rochelle, hein, il ne faut pas oublier quand même qu'elle a perdu pas mal de matchs, même en étant au complet. Donc euh, moi je trouve que si jamais dans les fondamentaux l'UBB répond présente, si jamais euh, ensuite euh, la charnière Lucu Jalibert euh, euh, pèse tout son poids
0: sur les débats, moi pour moi il y a match. Il y a match, Francis Laglaise, pour continuer avec Jean-Pierre Elisald.
2: Oui, Jean-Pierre, bonsoir. Oui, écoute, il y a toujours un match, bien sûr qu'il y a toujours un match. Euh, il y a euh, l'Inter ou Manchester City, voilà. Oui, donc, mais, voilà, c'est Manchester City, mais bon, l'Inter ils peuvent marquer un but et puis, et puis bien défendre. Et puis, on l'a vu, il ils peut aussi pas y avoir de vidéo. Et puis, après oui. ils n'ont pas.
1: Jean-Pierre, je te trouve un petit peu trop confiant depuis trois semaines. Alors, depuis trois semaines, vous n'avez pas joué, vous avez fait la fête, hein. Eh euh, bon euh, vous êtes vous êtes quoi il va vous manquer un peu d'homogénéité un peu de rythme un peu de liant ou, ou, ou pas du tout
2: moi, moi je dis vous, moi je suis pas rocheté. enfin je suis rocheté, pardon, je suis à Bagoury, là, tu vois, au plein ah, ouais. cœur du Bégal, dans mon village, et je suis plus statiste. Hein, je ne défends pas du tout ma paroisse, bien au contraire, c'est plus une paroisse d'ailleurs maintenant, c'est un évêché. <rire> euh, voilà, on voit bien que ça a changé de niveau. Donc oui. euh, moi j'ai connu François sous euh, se battre pour pas descendre, donc je connais pas du tout les phases finales, un peu avec la mais il y a très très longtemps. Voilà donc euh, je, je 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 suis pas uh, aveuglé par par le, par le fait d'être chauvin, entre guillemets. Quoi, le chevet ouais. Chauvin. Euh, non, 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 je dis, je regarde les choses. La Rochette est énorme, quoi, c'est énorme. C est, c est, c est, et si tu le vois de l'intérieur un peu, quand il te promène, il est énorme partout, partout, dans ses structures, ouais. dans, son, dans son public, dans, dans, ses, dans son staff, ils son, sont son, son, son plus commis. ils son, sont 22, 23 pour s'occuper l'équipe première. Ils arrivent en fin de saison avec aucun blessé, à part le jeune Haddad qui, qui a eu même la corruption ouais. et ses problèmes de joue. Mais c'est tout, quoi. On ne pas dire que ce soit un petit gars, mais c'est incroyable. Ils vont avoir sur le bord de la touche deux piliers qui qu joueraient dans tous les clubs de, qui sont dans le dans le top 4 dans le top 6 uh, Colombe va rentrer Sclavy, c'est l'international argentin à gauche c'est pareil avec uh, uh, Wardy uh, on fait rentrer Sclavy à gauche uh, donc ils ont encore Eva qui peut-être sera pas sur la feuille de match mais c'est incroyable donc ils ont une espèce d'armada incroyable et je pense qu'ils peuvent uh, qu'ils qu ils ont des certitudes et puis leur entraîneur qui est, qui est qui est tout sauf modeste, euh, euh, il le dit, il le veut, il se veut, il dit, on est favori, on veut gagner le titre, point barre, on l'a pas, et on veut le chercher, point barre. Tu sais, c'est une espèce d'auto-persuasion. d'auto Il a transmis ça à son équipe, hein, parce que c'était quand même dans une situation très difficile. Et euh, je parle après les 17, 17 points, qui c'est en 12 minutes. Voilà, donc euh, bien sûr qu'il a fait de la réussite. Hein, S'ils avaient eu un bon pied droit, hein, eh ben, ils n'auraient pas perdu, on le hein, saurait. Mais qui peut les battre euh, Ils le savent, ils veulent le suivre. Eux-mêmes. Peut-être, oui. Eux-mêmes. Hein. Oui, trois semaines sans jouer, c'est vrai que c'est beaucoup mais au moins ils ont pas été blessés. Je vois que le petit Marais s'est blessé. Euh, c'est un joueur de moins encore. Mais de rien, s'il est à c'est c'est qu'il avait des raisons. Euh, voilà, bon bref, tout ça pour te dire que le stade est favori, le stade proche est favori, euh, La Rochelle est favori, l'Irlande du Nord est favori, il euh, y a toute la, la sélection et ces monstres qu'ils ont. Mais tout bien sûr que ça va se jouer. Ça va se jouer, sur, comme tu dis, un carton rouge, pourquoi pas Mais même avec ça, il faudra plusieurs facteurs. Facteurs positifs pour euh, le l'UBB et facteurs négatifs pour le stade. Et si toutefois le bébé est gagné, ce qui est tout à fait possible, alors ça veut dire qu'ils aura fait une performance, ou bien euh, une performance à la fois tactique, ça, c'est sûr, oui. j'en suis sûr, une performance individuelle parfaite, d'une performance collective parfaite, et ça sera quasiment le match parfait, quoi. Ce sera pour eux le match parfait. Et, 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 et c'est, un effet, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, ça, ça peut... Euh, ça peut arriver, en effet. Voilà, c'est pour ça que je dis... La Rochelle se prend pas trop... Au, se prend très au sérieux, vraiment. c'est incroyable. Voilà, moi, j'avoue que... Je te dis, je, je suis pas dedans, mais je suis pas très loin. C'est un petit restaurant, qui est à côté de stade. J'écoute, je vois, je dis, mais c'est... Ils sont pleins de certitudes. Voilà. C'est peut-être trop, ça raison. peut-être trop, voilà. On verra ça.
1: Maintenant, Jean-Pierre, il y a quand même un quatuor euh, très important dans cette équipe. Euh, Greg Aldrid, Carbarlot, euh, Antoine Astoy qui fait euh, une saison pas trop mal quand même au poste d'une ouverture pour euh, le passage de Pau à La Rochelle. Joe qui a pris aussi une certaine mesure. Et puis, euh, ton petit protégé, le
2: Laurent Blanc du, du stade Rochelet, euh, Brice Dulin. C'est vrai. Non mais c'est au complet, c'est incroyable. Et deux internationaux sud-africains aux ailes, oui. et le petit frère qui joue pas alors qu'il fait une saison d'enfer. Euh, tu rajoutes Colton 150 kilos. Oui au 145, euh, je te dis Colombe qui va rentrer, euh, qui en fait 140 aussi, et Bourgari qui est un malin, un gerçois pur et dur, euh, qui est capable non seulement de la qualité, mais qui est capable d'emmerder tout le monde. Euh, voilà, après, il y a Boutia qui peut toujours disjoncter, hein, qui peut plaquer plutôt très mal. Il y a, a <rire> qu'il veut prendre, bien sûr, mais on, on cherche des points faibles, quoi. Alors, c'est vrai que si Carbaro se blesse éventuellement, si Astoy est dans un mauvais jour, ça ne peut pas arriver depuis longtemps. Si okay, Bautia hein. prend un carton rouge. Hein. Ah, voilà, ici, si ma tante en avait, comme disait si, l'autre, voilà. Euh, voilà oui, mais, mais, mais non, la Rochelle est favori, comme Toulouse et favori contre le Racing, c'est une évidence,
1: voilà. Jean-Pierre, mais j'ai, entendu ou j'ai lu même des propos de, de Ronaldo Gara, qui, après avoir visionné la, la, la finale contre le Langster, disait, oui, mais euh, si on avait fait ça, si on a fait ça, on a fait ça. Mais, euh, si, 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 euh, il voulait, il sous-entendait que cette équipe de La Rochelle pouvait mettre 50 points au Leinster.
2: Donc, mais oui, 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 parce que c'est, il est, il est, il est moi que je dis que c'est pas la molestie qui l'étouffe, mais c'est comme ça, c'est un management aussi, hein. je, je, alors je suis en train de chercher qui était comme ça. J'en vois, connaît pas dans notre sport où on est plutôt un sport de, de humble. De, de belle au bois dormant dit toujours qu'il y a l'autre qui est plus fort, qu'il a des plus beaux joueurs. Ils sont vraiment rares ceux qui disent euh, qu'ils vont gagner. qu'ils. Euh, ben lui il le dit, et puis il le fait pour l'instant. Donc euh, on, on va attendre comme tout le monde. Euh, enfin je sais pas, c'est un peu comme euh, ces cyclistes aujourd'hui ces deux trois cyclistes. ne enfin, pas lui, je vais attaquer, je vais attaquer, je vais gagner. Puis bon ben je vais partir là et puis ils le font et puis ils ont, et puis, Ça c'est les, c'est les grands champions voilà mais. Voilà, donc, euh, c'est une arbalade, ça c'est incroyable. Et cette équipe, Jean-Pierre, va... cette équipe, oui. Jean-Pierre, cette équipe de l'UBB, euh.
1: Ah, cette
2: équipe de elle... l'UBB, oui elle a des interrogations bon, c'est vrai qu'avec Le cul, elle a un vrai joueur de rugby comme on en a connu des milliers comme ça depuis 40 ans qui ou la croit avant quand, euh, mais tu, des, des gens qui maîtrisent parfaitement le rôle ils ont Jalibert qui, qui est un des talents de, de notre championnat ils ont ce petit jeune à l'arrière qui a des, des pattes d'enfer euh, voilà ils ont ce, ce centre le le fana, le fana, j'ai du mal avec les noms hein. voilà donc on le sait tout ça et puis mais 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 bon voilà, c'est qu'ils ils ont perdu marée, ils ont souffert énormément en mêlée, euh, euh Bref, c'est un peu de temps argent, tout, on, on est tellement riches à la recherche qu'on peut se permettre de faire de l'argent. Et donc euh, voilà, voilà, mais c'est tout ça aussi c'est des incertitudes, euh, voilà, et puis n'oublie pas quand même que cet essai de premier c'est déjà libéré est un peu juste. Euh, bon bref, tout ça me fait dire que dans Rochelle vivre, est favorites, c'est vrai, mmh. et mais qu'il y a toujours la glorieuse incertitude du sport, et heureusement, et heureusement, et heureusement. Et donc, je, et on va faire la fête surtout parce que on va aller au Pays Basque Sud et ça va être un grand moment de de de, de festif et, et j'en suis très heureux d'être là pour pour quelques jours au Pays Basque. Oui.
0: Et bah surtout pour fêter ces fins de saison. Merci Jean-Pierre Lissal d'avoir oui. été avec nous. Profitez de votre week-end au Pays Basque, Jean-Pierre. Allez, ah, je on Bon, <rire> Jean ça Jean-Pierre.
2: Ça commence
0: à samedi, là oui. À samedi pour le match 17h, ce match ouais. entre La Rochelle et l'UBB. Allez, on revient dans quelques instants parce que Frédéric Charrier sera avec nous, l'entraîneur des arrières de l'UBB qui est avec nous au Pays Basque. On revient juste après ça, tout de suite. Allez, de retour sur Airel, en gérant des dans votre émission Top UBB. Après avoir parlé de La Rochelle avec Jean-Pierre illy on va continuer en compagnie de Francis Laglaise, ancien joueur du RC monde de parler de cette rencontre entre La Rochelle et l'Union bordeaux bègles On va s'intéresser à l'UBB avec son entraîneur des arrières de l'UBB, Frédéric Charrier, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et de prendre du temps Surtout à, à quelques jours Et surtout il y a la mise en place demain etc. Euh, d'être avec nous ce soir en direct depuis le, le, le Pays Basque euh, Frédéric, comment s'est passé un petit peu voilà La, la semaine avant cette demi-finale et, et ce qui attend un petit peu vos joueurs Et vous le, le staff euh, prochainement
3: euh, ben, Déjà on, on a passé Le début de semaine à bien récupérer Parce qu'on a une semaine courte On a joué euh, euh, dimanche soir euh, Contre, contre le, le, le Loup On est rentré tard à 3h du matin euh, donc on a pensé à bien récupérer déjà lundi, mardi, mercredi. Euh, voilà, on a fait comme petit entraînement euh, mardi. Et aujourd'hui, on a refait on a l'entraînement ce matin et ensuite on est parti euh, à Andaya pour
0: préparer voilà cette demi-finale face à La Rochelle, qui aura lieu, on rappelle, samedi, à 17h à Saint-Sébastien. Frédéric, c'est vrai qu'on vous pose assez souvent la question quand on vous rencontre en conférence de presse en avant ou en après-match. Ça y est, c'est la troisième fois de suite, depuis l'ère Urios, l'ère Frédéric Charrier Julien Laiot, que vous disputez ces demi-finales. C'est quelque chose d'important pour vous personnellement, mais aussi pour le club, de réussir à enchaîner les performances comme ça
3: Oui, effectivement, ça montre... Un niveau de performance constante sur plusieurs années Ça montre que le projet euh, qui a été mis en place euh, il y a 4 ans est solide Et que même si voilà cette année ça a été euh, compliqué Il y a eu euh, euh, beaucoup de, de, de choses qui ont perturbé l'équipe Malgré tout on s'est accrochés, on a réussi à aller chercher la qualification euh, Les années précédentes on avait euh, un barrage à domicile à jouer euh, Là c'est un peu plus compliqué cette année, c'est à l'extérieur hein, Mais on a réussi à, à aller chercher ce victoire et cette qualification pour les domiciles.
0: Une qualification face au stade Rochelet, on, on le rappelle. Frédéric Charrier, l'entraîneur des arrières de l'UBB, est avec nous ce soir en direct sur ARL. Frédéric, on a Francis Laglais, qui avait quelques questions à, à vous poser. Bonsoir, Fred.
1: Bonsoir, Francis. Fred, euh, si je te dis que vous n'avez rien à perdre, euh, si, ce serait pour moi de ne pas faire le maximum pour gagner. Pas calculer, vous lâcher. Et cette équipe de l'UBB, elle est très intéressante lorsqu'elle est. Peut-être davantage dans l'action, dans la construction que dans la gestion. Quel est ton sentiment
3: Oui, c'est vrai que sur ce match, euh, voilà, on n'est on est pas favori, ça c'est évident. Euh, les Rochelais sont sur une très très bonne dynamique. Ils sont, euh, ils arrivent sur ce demi-final avec euh, un maximum de conscience. Euh, mais voilà, nous euh, depuis euh, depuis des mois, euh, on est on est sous pression, on se, on se resserre. Euh, euh, L'équipe est habituée à à être dos, au dos au mur pour aller chercher des performances euh, je me rappelle quand on a reçu Brive euh, on n'était pas, vraiment pas bien au classement et euh, c'était vraiment un match très important euh, pour éviter d'être dans le bas du classement donc euh, il y a eu beaucoup de, de situations comme ça dans la saison qui qui, euh, qui ont euh, obligé l'équipe à se resserrer à, se, euh, à, à vraiment faire au bloc pour euh, essayer de, de, de remonter au classement de revenir euh, dans, dans ce championnat et encore une fois, demain, on sera dos au mur, ça c'est une équipe redoutable
1: de Rochelet. Oui, équipe redoutable, certes, mais vous avez quand même des armes à faire valoir, et comme tu, tu l'as très justement dit, on, on, on loue, euh, moi d'ailleurs, l'état d'esprit de, de ton groupe, euh, une équipe qui, eh bien, qui, qui ne se laisse jamais compter, qui, qui, qui match jusqu'à la fin, justement, pour pouvoir avoir des résultats, et qui se resserre, dont ça montre de la personnalité, mais tu le sais très bien, ces matchs de phase finale, ce n'est pas obligatoirement l'équipe la meilleure qui gagne, c'est celle qui a le plus de, de maîtrise, je dirais, mais surtout aussi de justesse dans ces, dans ces options de jeu, en faisant le moins de fautes possible, en étant très discipliné, parce qu'on sait qu'il y a des, des scoreurs de part et d'autre. Donc, il va falloir être faire le match parfait et être à 100% dans tous les domaines.
3: Ouais, c'est sûr que contre ce genre d'équipe, il faut faire le moins d'erreurs possibles... Euh, voilà, je me rappelle qu'il y a quelques semaines euh, quand on a été à Toulouse c'est le même euh, type d'équipe avec évidemment des forces différentes mais euh, la moindre erreur la moindre opportunité que tu leur donnes euh, tu, euh, euh, tu, de suite tu, tu vas prendre des points donc effectivement comme tu l'as dit euh, il, faut, euh, il faut faire très très peu d'erreurs contre ce genre d'équipe pour pouvoir rivaliser et, euh, et ensuite euh, faire euh, un vrai match d'équipe il n'y a pas un seul joueur à l'UBB qui va faire la différence et qui va sauver euh, la patrie euh, c'est euh, vraiment un travail collectif qui fera la différence et on l'a bien vu à Lyon
1: oui exactement et je vais te rejoindre puisque je disais en préambule de, de l'émission qu'il va vous falloir la tête et les jambes parce que le cœur vous l'avez mais quand je disais la tête c'est je disais qu'il va vous falloir 23, à la fois 23 capitaines et 23 soldats sur ce match
3: ouais après euh, c'est sûr que quand, si on joue en équipe euh, on, on, on sera capable de, de prendre les bonnes décisions ou du moins quand on prendra pas forcément le, le meilleur pas forcément le meilleur choix si tout le monde va dans le même sens et eh ben ça ça, ça deviendra un, un bon choix. Donc euh, c'est vraiment important de euh, de rester calme, d'avoir de la maîtrise sur ce genre de match, la discipline euh, est vraiment importante, on l'a vu avec le match euh, euh Stade Français Racine où euh, un joueur qui euh, qui euh, qui manque de maîtrise eh ben fait la vie de son équipe et tu fais le match à à 14. Donc, euh, c'est vraiment des, des, des paramètres très importants sur un match de phase finale. La maîtrise, être capable de bien gérer euh, l'événement, Ils ont faire un à 17h aussi. Donc, tous ces paramètres-là, l'équipe doit faire preuve de, de maîtrise et de sang froid pour, euh, pour faire le meilleur match possible.
1: Oui, maîtrise émotionnelle. Euh, aussi, euh, tactiquement, stratégiquement, je crois que tu as dû décortiquer euh, toutes les possibilités euh, et tous les points faibles, parce qu'il y a malgré tout des points faibles dans cette équipe de de La Rochelle, euh, si je te dis, bon les ont isoler la charnière, pression offensive et défensive avec 100 ballons, des séquences, euh, je dirais, précises à haute intensité de possession et revenir sur un tempo lent, euh, occupation, jeu au pied, euh, attention, je dirais, euh, dernier passeur, premier soutien, pour ne pas leur donner la possibilité de gratter, on est loin du compte
3: Non, non, effectivement, c'est tout... Euh... C'est des choses qui euh, qui sont euh, capitales. Je, je je vous rappelle au match de, du match de lutte, on a une mauvaise qualité de de jeu au pied qui leur permis, notamment avec deux deux au pied qui partent en ballon mort et qui leur redonne une possession dans notre terrain. Et après quand ils commencent à enchaîner avec leur puissance, euh, eh ben on a on a résisté, on s'est envoyé comme on dit défensivement, mais tu subis, tu subis, tu subis, tu subis et puis euh, à la fin du match à l'heure de jeu, c'est compliqué de de pas exploser. Donc euh, oui. euh, la qualité du jeu au pied, la discipline, notre conquête voilà, sont des uh, sont des données uh, qui sont en capital uh, samedi.
0: Frédéric Charrier, l'entraîneur des arrières de l'UBB, est avec nous ce soir sur ARL. Euh, Frédéric, alors bien sûr, on ne va pas demander à dévoiler la, la composition ce soir, elle sera rendue publiquement demain à 18h. Mais dans ce genre de préparation, est-ce qu'on dévoile la compo à son groupe, à ses joueurs, tôt dans la semaine, ou on attend le plus tard possible, parce qu'il y a encore des changements de dernière minute qui peuvent s'effectuer On a vraiment déjà tout au sein du staff. Euh, la compo, voilà, est-ce que vous l'avez dévoilée, par exemple, dès lundi aux joueurs, par exemple
3: on a dévoilé lundi un groupe, un groupe large, comme on appelle pour que les joueurs se préparent et qu'on ne soit pas à 40 à tourner sur, sur, sur l'équipe qui travaille. donc C'est pour ça qu'on donne un groupe un peu large, pour pouvoir réduire un peu les rotations et que, et que les joueurs soient capables de faire le plus de répétitions possible. Après, ça dépend vraiment des semaines, où on annonce l'équipe tôt ou un peu, un peu plus tard. Cette semaine, on a juste annoncé un groupe large.
0: C'est aussi pour les préparer euh, mentalement, physiquement aussi dès lundi en disant voilà tu seras dans le groupe, euh, dans le groupe pour affronter La Rochelle donc on, voilà c'est se mettre directement dans le bain dès le euh, début de la semaine on va dire. Voilà c'est ça. Euh, Frédéric, euh, on va continuer à parler de, de ce match face au, face au stade Rochelet. On avait Jean-Pierre Elisald euh, tout à l'heure pour parler du côté euh, Rochelet. Il disait que peut-être euh, ce match euh, bah, va se jouer sur la mêlée, notamment au poste de pilier droit, parce qu'il y aura un certain Atonio en, en face. Est-ce que vous avez préparé là aussi vos, vos piliers droits pour euh, rivaliser face à, face à cet adversaire
3: ah ben C'est sûr que la, la mêlée va être, euh, va être euh, très importante. Comme je l'ai dit, si on prend des pénalités euh, sur le euh, plan de la discipline, ça va donner des possessions ou alors des opportunités de scorer à, 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 au Rochelet. Donc, euh, euh, la mêlée va être importante. On a eu en difficulté sur la première mi-temps contre le Loup. Euh, le banc euh, qui, euh, qui est rentré euh, a inversé euh, le rapport de force. Donc, euh, voilà, on verra. On se pas. on connaît très bien euh, euh, la mêlée rochelaise avec Antonio avec Skelton à deuxième ligne sur l'axe droit. Donc c'est une mêlée très très
0: lourde. Est-ce que pour vous les leaders, on pense à Jeff Poirot, Mamad Diaby ou encore Maxime Lucu qui était celui qui parlait beaucoup notamment avant Lyon, est-ce que pour vous le rôle de leader cette semaine est encore plus important que la semaine dernière en barrage Et aujourd'hui on sait que c'est Saint-Sébastien, c'est le Pays-Bas, on sait que ça tient à cœur beaucoup à Maxime Lucu. Est-ce que c'est lui vraiment le leader aujourd'hui pour préparer le groupe côté joueur
3: on Un groupe de leaders qui, euh, avec lesquels on s'est réunis Comme on le fait d'habitude euh, Mardi matin euh, voilà, Qui a bien préparé le match Qui avait des idées claires Comment il fallait aborder le match euh, Je crois que Max euh, Lucu Est, est aujourd'hui le capitaine de l'équipe Mais il ne peut pas endosser Toutes les responsabilités tout au long de la semaine Donc c'est vrai que nos leaders euh, Comme vous les avez cités euh, Jeff Poirot, Mamad Diaby, euh, J.B. Dubier euh, Mathieu Jalibert ce euh, sont des joueurs importants pour euh, dans la préparation euh, et ensuite effectivement après sur le terrain on a besoin d'avoir un seul capitaine et, et, et des joueurs qui, euh, qui travaillent pour l'équipe euh, si on a euh, beaucoup de joueurs qui, qui veulent euh, avoir des l'influence sur l'arbitre c'est compliqué, ça, ça, ça tourne vite euh, au, au grand n'importe quoi on a besoin d'avoir une relation forte avec l'arbitre et je crois que Max est le mieux placé sur le terrain et de par sa personnalité calme euh, et, euh, et posée c'est quelqu'un qui peut avoir une bonne relation avec l'Arabie.
0: Francis Laglaise, pour
1: continuer. Oui, Fred, je vais revenir un petit peu au, au plan technique. Euh, lorsque ton équipe vient de, de marquer euh, sur le renvoi de l'adversaire, il y a parfois une problématique de sortie de camp, d'inversion de pression. Alors, c'est évident que sur, ce match, sur des matchs euh, couperés comme ça, où euh, la, la moindre... La moindre faute, ou le ballon mal maîtrisé, ou le jeu au pied moins performant impacte la suite du match. Euh, tu, tu, tu as vu aussi, est-ce que c'est pas une décompression entre le fait d'avoir marqué, le fait de récupérer ce ballon, ces, ces 10-15 secondes-là qui, qui font que... Eh bien, On a vu de très bonnes sorties de camp, d'inversion de pression par Max, le cul justement. Mais on a vu, euh, certaines fois aussi contre Lyon, notamment euh, des touches euh, mal maîtrisées parce que les réceptions avaient été mal maîtrisées, mal sécurisées. Et le jeu au pied euh, qui en découlait était un peu plus difficile et vous a mis dans la difficulté parce que eh bien, vous avez permis à l'adversaire d'enchaîner un groupé pénétrant.
3: Oui, effectivement, comme tu le soulignes, c'est un secteur qui, qui nous a posé problème à Lyon et on l'a soulevé euh, euh, mardi avec les joueurs à la vidéo euh, je pense notamment euh, quand on marque le premier essai à Lyon où derrière on le récupère avec Manon parce que tout en touche Alors voilà. ça donne une possession sur nos 22 euh, en premier temps et il marque derrière euh, en fin de match quand on passe à 25-20 euh, on a une sortie de camp qui est plutôt maîtrisée mais après défensivement on n'est pas on n'est pas on n'est pas suffisamment réactif agressif et bien en place euh, pour bien défendre et à la sortie on prend un essai donc euh, on a soulevé ce problème-là, on a essayé de le travailler un peu différemment cette semaine. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaillait euh, proche des lignes, être capable de scorer, de suite on repartait euh, faire une situation euh, de sortie de camp pour euh, se, se préparer à, à ce qui doit se passer en match. Donc euh, quand les joueurs se retrouvent au milieu du terrain pour préparer euh, la situation qui arrive, c'est pas de dire calme, on repart tranquille, c'est juste au contraire de dire oh, voilà, et on vient de marquer un essai, on est dans un temps fort, on récupère le ballon et on doit repartir avec beaucoup de d'énergie euh, pour faire en sorte de pas prendre de prix.
0: Voilà, comme ça vous êtes au courant, chers supporters et auditeurs, de tout ce qui peut se passer lors de ce match de, de samedi. Frédéric Charrier, une dernière question. Alors c'est vrai que c'est pas le moment, il y a les phases finales, mais le club de Clermont a officialisé votre venue avec Julien pour rejoindre Christophe. Est-ce que pour vous c'était logique de rejoindre Christophe Furius à Clermont ou est-ce que vous avez eu peut-être la possibilité de partir ailleurs en tant que manager ou en tant qu'entraîneur adjoint euh, en solo
3: non, après, c'est vrai qu'on a regardé euh, le contact avec euh, avec Christophe et, euh, et c'est vrai que c'était euh, une des volontés de sa part et de notre part de continuer à travailler ensemble. On a un bon fonctionnement, que ce soit avec Christophe ou avec Julien. Donc, euh, quand euh, Christophe nous a sollicité, effectivement, pour nous, c'était euh, euh, c'était le meilleur choix possible pour nous pour, euh, de continuer à travailler avec Christophe. C'est un fonctionnement qu'on connaît et qui a fonctionné
0: exactement qui a fonctionné la preuve pour la troisième fois de suite vous êtes en, en demi-finale avec euh, l'Union Bordeaux merci Frédéric Charrier d'avoir pris du temps surtout à, à, à ce moment-là de cette demi-finale de prendre du temps en direct avec nous en tout cas on vous souhaite une bonne mise en place vendredi un bon match samedi et un bon séjour au Pays Basque tout de même hein, Frédéric
1: ça marche, merci beaucoup. Bon, Fred, merci à toi. Merci, merci. Ciao,
0: ciao. Merci, merci. Frédéric Charrier, l'entraîneur des arrières de l'Union Bordeaux, qui est avec nous en direct depuis le Pays Basque. On revient dans quelques instants et on va parler rapidement du match entre le Stade Toulousain et le Racing 92, l'autre demi finale qui aura lieu ce vendredi soir à 20h45 et juste avant la fin de l'émission. On dévoilera qui remportera ce maillot dédicacé et que vous pourrez porter à Saint-Sébastien. A tout de suite. Allez, de retour dans votre émission Toi puis bébé en Gironde et l'OT Garonne On va rapidement parler Francis du match entre le stade Toulousain et le Racing 92 et juste après on va annoncer le vainqueur du maillot dédicacé, dédicacé, on a du Diaby, du Jalibert sur ce sur ce maillot Francis, en 30 secondes ce match entre Toulouse et le Racing, première demi-finale le Racing a eu des difficultés face à Paris, il y aura Toulouse aussi en face ça peut être un match assez intéressant à suivre Francis. Oui, effectivement, un match qui, qui sent la poudre entre
1: L'équipe du Stade de Toulousain qui n'est plus, euh, qui est complètement euh, en dehors cette année de la Champions Cup puisque battue largement par le Leinster, battue dès les derniers matchs de top 14 à Lusap, une victoire poussive contre Brive, trois semaines sans match. Ce n'est pas la meilleure façon de, de, de mettre en place ce match de demi-finale. Alors euh, on peut faire confiance malgré tout à Hugo Mola, l'effectif est de qualité, il est pratiquement au complet les Cyril Baille, les Manuel Merafou, Thibaut Flamand devant, les Dupont-Entamarques à la Charnière, Thomas Ramos, il y a de la qualité. Il y a aussi euh, des joueurs cadres qui sont capables de basculer un match à tout moment. Mais attention, malgré tout, le stade Toulousain, le Racing est là. Et le Racing, ils ont gagné deux succès pour les Ciel et Blancs sur le stade Toulousain sur les trois derniers matchs en phase finale. Même si en top 14, ces deux victoires du stade Toulousain au stade haut, oh, au Racing, et à Toulouse, mais cette équipe de Laurent Travers, pour qui ce sera la dernière ou l'avant-dernière, puisqu'il va passer dans un rôle de président, elle a des qualités. Elle a été en difficulté à mêler fermé contre le Racing, contre le Stade français, pardon. Mais elle a su gagner l'opportunisme. Elle est un peu plus pragmatique avec Finn Russell, qui, euh, qui a mis un petit peu de, de, bémol dans ses options offensives. La touche est toujours très intéressante avec Chouzenou Woki. L'inspiration de Le Garec, le régulateur des lignes arrières Gaël Ficou, encore performant la semaine dernière. Et puis, cette envie du président Louré Zanti, d'aller chercher une finale qui n'est plus arrivée depuis euh, un certain camp Nou contre le rugby club toulonnais il y a très très longtemps.
0: Exactement, la demi-finale aura lieu vendredi à euh, 21h05. Francis et vous les auditeurs d'Ariel, on a Alain, supporter de l'Union Bordeaux-Bay qui habite à Bordeaux. Bonsoir Alain. Bonsoir Ariel. Et comment ça va Alain Confiant pour ce ça match, va, cette demi-finale euh, de l'UBB face à La Rochelle Bien sûr, bien sûr, on va gagner. On va gagner. Vous y serez, vous, à Saint-Sébastien, pour voir euh, cette rencontre Eh non, j'ai pas eu de place, non, malheureusement. Oui, non. Bon, ben, en tout cas, nous, tout ce qu'on peut vous dire, Alain, c'est que vous, on vous offre le maillot dédicacé de lyon Bordeaux vous pourrez le porter comme ça et soutenir ah, Alain. Oui. Voilà, c'est gagné ah, pour vous. je le
2: supporte, je le supporte souvent, je vais souvent au stade, euh,
0: c'est, euh, c'est super, il y a le bon ambiance, c'est toujours, euh, c'est bien. C'est bien, eh ben bien ben parfait Alain. On vous euh, on vous recontactera dans quelques heures pour vous dire les modalités de ce maillot dédicacé que vous repartez avec, signé par Mamadou Diaby, Jalibert, il y a un peu tout le monde sur ce maillot dédicacé euh, à domicile. Merci Alain, bon match à vous samedi face à La Rochelle. Ben merci, je vais je vais, aller à, je vais être devant la télévision, euh, ça c'est sûr. Ben parfait, avec euh, voilà. euh, à soutenir avec votre drapeau. Merci Alain, passez une belle soirée sur euh, Airl à vous, au revoir. Au revoir, Alain de Bordeaux qui remporte donc ce maillot dédicacé de l'UBB. Francis, nous on se donne rendez-vous jeudi prochain pour peut-être la dernière ou pas la dernière de top UBB, <rire> ça dépend de ce qu'ils font nos amis de l'Union Bordeaux. -Bec. En tout cas, l'UBB qui joue affrontera la Rochelle, 17h à Saint-Sébastien pour les demi finales et peut-être une petite place au Stade de France, on verra. On n'a jamais vu ce Stade de France, Francis. Mais tout à fait, mais <rire> euh, moi j'y crois. Personne n'y croyait déjà contre Lyon. Euh,
1: ils ont fait le match qu'il fallait faire. Pourquoi ne réaliseront-ils pas le
0: mat qu'il faut faire samedi à Non État Eh bien, on verra ça 17h. Merci Francis, merci à vous
3: de nous avoir suivis. ARL